0: Ja. schwarmotiviert. motiviert. We do it. Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst zu erfolgt. Die wichtigste Frage zuerst wir ist es weder. 2 Grad Celsius genau. Es ist bewölkt und relativ Und wow. In der Zwischenzeit hat es aber irgendwann schon mal zum Schneimen angefangen. Also immer mal so wieder in den letzten Tagen und jetzt auch in der Früh und so. Es ist ganz angenehm. Schon langsam wird es ein bisschen weihnachtlich von der Atmosphäre her. Aber wenn man sich heute halt nicht so viel draußen aufhalten will, weil es tatsächlich ziemlich scheiß kalt ist. Im Winter ist kalt. Das so, haben wir schon gelernt, ist nach wie vor richtig. Gehen wir gleich mal zu Feedback zur letzten Folge. Ist es ist ja unter anderem um St. Pöten gegangen und da habe ich kurz über Spratzang geredet, wo ja es Frequency stattfindet und äh, ist mir tatsächlich bestätigt worden, es findet dort statt. Also der Kreisdatei und Teil vom äh, Parkplatz ist glaube ich nur in einer anderen der Gemeinde von St. Pöten. Und das ist aber nämlich der Punkt. Ich habe gesagt, Spratzern ist eine eigene Gemeinde. Spratzern ist keine eigene Gemeinde. Das habe ich nachher selber noch nachgeschaut, aber dieses ganze Ding ist auch da für mich, um Fehler um zu machen nicht alles feinst recherchiert zu haben, sondern einfach frei darüber zu reden, was man so einfällt. Und da wird halt ab und zu was Falsches dabei sein, da kennt sich schon darauf einstellen. Aber ja, da, wie gesagt, rede ich ganz locker und manchmal halt auch Blödsinn. Nämlich, der Blödsinn ist... Spratzern ist nicht eine eigene Gemeinde, sondern Spratzern ist ein Teil von St. Pöten, also praktisch eine, eine Teilgemeinde. Das ist schon vor 100 Jahren, dass so eingemeindet worden sei. Also St. Pöten ist ja jetzt noch nicht so lange Landeshauptstadt. Es stellt sich halt doch irgendwo die Frage, warum war, ist St. Pöten schon so lange so groß, obwohl es eigentlich eine relativ kleine Stadt ist? Also warum braucht es diese ganzen Teilgemeinden praktisch, wenn da eh nicht viel Wachstum da ist oder was nicht äh, St. Pölten jetzt nicht so viel Einfluss aufs Umland hat. Ganz, ganz interessante Frage, warum sie überhaupt dazu kommen ist, dass sie das so, dass das angegliedert worden ist, obwohl, also in Wien zum Beispiel hat es ja total Sinn gemacht, dass du gesagt hast, du hast da, ja Millionenstadt mehr oder weniger, was super einflussreich ist und was total schnell am Wachsen ist und so, und wo du halt dann schon so viel Zuzug zu und im Umland gehabt hast, also die anderen Gemeinden und der, was halt rundherum sind, dass du gesagt hast, okay, machen wir eine Stadt draus, ja, es macht halt mehr Sinn, wenn das von einer Entität, praktisch von einer Gemeinde verwaltet wird, ne? In St. Böten stellt sich für mich die Frage, warum das so passiert ist, aber in jedem Fall, wir haben jetzt geklärt, Spratzern ist Teil von St. Böten. Der Grund, warum ich nämlich glaubt habe, dass Spratzern eine eigene Gemeinde ist, äh, ich habe schon gesagt, wenn du zum Frequency fährst, du kommst irgendwann bei einem Schüler vorbei, wo Spratzern steht, nämlich ein Ortsschild, und da steht einfach nur Spratzern um. In jedem Fall, ja, haben sie eigens eigenes Urschild, hat mir halt zu der Annahme geführt, dass es eine eigene Gemeinde ist, eine unabhängige Gemeinde und nicht, dass es eine Teilgemeinde ist. Ich muss sagen, ich habe das auch in Österreich noch nicht richtig verstanden. Manche Gemeinden, wenn du sagst, du hast so Teilgemeinden, wo du eine große Gemeinde hast, wo einzelne Urzteile relativ verstrahlt sind, dann hast du Schüler, die zwar den da bezeichnen, wenn du eine forst oder gehst oder wie immer, aber es sind nicht die typischen weißen Gemeindegrenzen-Schülern. Mit, mit blauem Raum praktisch, sondern es sind einfach nur kleine weiße Schütteln. Also jetzt habe ich zumindest Chef das gesehen. Aber anscheinend, entweder ist es nicht standardisiert, aber, oder es ist irgendwas, was ich über sich oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat halt Spratzen auch so ein normales Gemeindeschüttel, wie es das auch hast, wenn du in Wien einfährst zum Beispiel. Hast also du einfach Wien, weiße Schüttel, blaue Umrandung, du weißt auch, okay, Gemeinde. Spratzen hat das ab, weil es keine eigene Gemeinde ist, was mir. Ziemlich verwirrt, aber ja, vielleicht haben wir irgendwelche Experten, die mich darüber aufklären können. War halt ganz interessant. Nächster Punkt, was Feedback angeht, das Podcast. Ja, ich sage das Podcast. Das ist irgendwie ganz einfach das, was für mich am, am natürlichsten irgendwie kommt. Natürlich Podcast, ein englischer Begriff, hat keine klare Übersetzung, das zogs im Deutschen hat es den Artikel, es ist männlich, sächlich, weiblich, wie immer. Es, es fühlt sich für mich einfach richtig an, das Podcast zu sagen, aber uns üblicherweise der Podcast ist. Ein ähnliches Problem bzw. eine ähnliche Sache passiert bei der Teller. Ich sag aber trotzdem, gerade wenn ich im Dialekt rede, aber eigentlich immer das Teller. Das ist einfach so, so aber ich so fühlt sich für mich richtig auch praktisch. Und, und so ähnlich geht es mal mit Podcast. Aber wenn viele Leute sagen, das ist für mich irgendwie Fühlt sich richtig an, deswegen sage ich es. Ich weiß, dass ich damit in der Minderheit bin. Ich habe auch ein bisschen so nachgeforscht. Es dürfte halt anscheinend aber mehr leid geben, die das sagen. Also die war das irgendeinem Grund wirklich super weird, wo ich nicht genau weiß, wieso, warum die so viel schlimmer waren. Aber war, aus irgendeinem Muster muss das hervorgehen, nehme ich an. Ich will höchstwahrscheinlich, wenn ich dann öfters einmal wenn ich drüber rede, weil ich manchmal die und manchmal das sage und wie es mir halt irgendwie gerade in Shell hupft wird auch okay sein, werden wir alle glaube ich überleben und es weiß auf jeden Fall jeder was gemeint ist also es gibt halt wirklich Leute, die, die sich so darauf festbeißen und sagen, es ist der Artikel und wenn du nicht den Artikel verwendest dann ist es falsch und warum sagst du was falsches? also ich jetzt nicht bei dem spezifischen Beispiel war. Generell Leute kennen sich sehr, sehr aufregend, was diese Sachen angeht. Aber im Endeffekt, es ist halt wirklich nicht so schlimm, solange du verstehst, was ich meine, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und ich meine, mit dem Verständnis haben wir schon Probleme genug, wenn ich im Dialekt rede. Also braucht man nicht da noch über Artikel diskutieren. So ist es auf jeden Fall. Das Podcast bleibt bestehen. <lacht> Und stimmt, äh, generell wollte ich einmal sagen, ja, ich freue mich sehr, dass so großes Interesse am Podcast da ist, dass schon so viel Leute auf YouTube geschaut haben, dass war schon sehr viel Leute äh, auf allerhand Podcast, Netzwerken im Podcast abonniert haben und gehört haben und diese ganzen Geschichten. Sehr, sehr erfreulich. Ich habe nicht wirklich gewusst, wie gut das aufgenommen wird, wie viel Leute wirklich was damit aufhören können. Und ja, ist natürlich für mich jetzt ein starkes Zeichen, damit weiterzumachen und da zu delivern. Ich habe immer wieder so ein paar Fragen eingekriegt, wo der Podcast zum Finden ist. Ist er auf Spotify, ist er auf Apple Podcast? ist er auf Google Podcasts, ist er auf, wie Amazon? heißt es, Amazon? Ich weiß nicht, ob es Audible generell ist oder ob das dann Amazon Podcast, ob es da eigene Podcast Division auch noch gibt, weil Audible ist ja eigentlich für Hörbücher. Wurscht. Auf jeden Fall, ja, als Podcast sollte überall jetzt eigentlich verfügbar sein. Sollte es das für jemanden nicht sein, dann bitte ich darum, mir das zu melden dann kann ich schauen, was man da machen kann. Aber ich habe eigentlich jetzt überall geschaut, dass das so funktioniert und, und verfügbar ist. Auch zum Abonnieren, das ist halt alles coole So musst du dir halt immer auf YouTube schauen, musst schauen, auch gibt was Neues. Außer man hat natürlich die komische Glocken geklickt, dann kriegt man immer Benachrichtigung, wenn was Neues rauskommt, ansonsten musst du halt immer noch suchen. Bei Podcasts ist es halt, finde ich, so cool, dadurch, dass es ein RSS-Feed ist, du kannst das Zeug einfach abonnieren. Und entweder kriegst du eine Benachrichtigung, wann eine neue Episode draußen ist, oder du kannst einfach nachschauen und hast da praktisch dein Podcast-Feed, das ist alles gerade neu, und siehst, das tut dann vorauf Ja, das finde ich ganz praktisch. Und das ist halt auch live, und weil es unabhängig ist von großen Plattformen. Also es gibt schon große Plattformen, aber es gibt mehrere große Plattformen. Es ist nicht wie auf YouTube, dass ich einfach sage, okay, YouTube ist jetzt absoluter her darüber, ob ein Video oder ein Podcast oder was auch immer gut ankommt und ob das viel Leute sehen oder nicht. Sind ist wirklich, hast du abonniert, dann siehst du das Zeug. Da gibt es keinen Algorithmus, der da irgendwie drüber fährt, der natürlich durchaus seine Berechtigung hat und oft einmal dazu führt, dass man mehr leibende Sachen findet. Aber wenn du sicher gewusst, dass du jede neue Episode kriegst, da ist halt sowas wie, wie bei Podcasts, ein RSS-Feed, ist halt viel praktischer. Du kannst halt einfach sicher gehen, das habe ich abonniert und das ist dann in mein Feed drinnen und fertig. Da gibt es keine Möglichkeit, dass irgendwas davor versteckt wird oder so. Äh, ja, in diesem Sinne, ein paar Leute haben schon gemacht, wollte ich mich sehr bedanken. Fünf-Sterne-Reviews, haben schon einige von euch hinterlassen. Vielen Dank dafür, es ist richtig, richtig cool. Uh, ich habe komplett vergessen, es zu erwähnen, aber anscheinend dürfte das sehr wichtige Größe sein, wie in der podcast wird, dass du sagst, vier Fünf-Sterne-Reviews ja, führen wirklich dazu, dass ein Podcast öfters empfohlen wird, dass, dass mehr Menschen das sehen, dass es das auch beworben wird auf einer Podcast-Plattform praktisch. Also, wann irgendwer ja, gerade eine Minute Zeit hat oder so, oder auch nur so ein Review geben will, einfach nur schnell klicken, geht, glaube ich, auch, uh, ohne was dazu zu schreiben. Aber ich glaube, ich glaub, die besten Reviews sind die, die praktisch äh, fünf Sterne haben und dann noch einen Text dazu, Das war's, dass sie die Leute wirklich damit auseinandergesetzt haben und nicht nur geklickt haben. Auch in jedem Fall, wer äh, Reviews hinterlassen will, war halt super cool. Hilft, glaube ich, im Podcast nur weiter, dass mehr Menschen hören. War halt super nett und, und danke dafür. Und ja, gehen wir weiter zum nächsten Segment. Was tut sich gerade so bei mir? Bei der letzten Folge war es tatsächlich äh, dann noch sehr viel Nachbereitung, dass ich das Podcast wirklich online bringe. Dann hat tatsächlich für mich die Sache einfach das Release zu kriegen. Also ich habe gewusst, dass Podcast halt eher so Internet-Legacy-Ding äh, ist, dass du ein relativ altes System hast, was eben nicht auf einer Plattform aufgebaut ist, sondern praktisch über das RSS-Feed geht. Das heißt, es ist einfach ein Link, den kann man abonnieren. Und wenn es da was Neues gibt, dann wird das regelmäßig einfach abgerufen und geschaut, Gibt es das nächste, dann kriegst du das in dein Feed eine und dann hast du das. Dadurch, dass das so ist, also ich habe das, das letzte, die letzte Folge habe ich halt einfach aufgenommen und habe gesagt, okay, wird schon irgendwie gehen, schauen wir uns das dann halt einmal an. Und bin dann draufgekommen, es ist tatsächlich, ja, relativ kompliziert. Nämlich, ja, habe ich einerseits dann schauen müssen, halt das ganze typische youtube zeigt dass ich das halt einmal ich einfach das, das Video aufbereiten, ein bisschen schneiden, diese Geschichten und das verloren. Und dann erwartet, auch, dass ich halt die Audioversion praktisch ins Feed auf. Und das war tatsächlich nicht super kompliziert, aber es ist trotzdem was, wo ich keine Fragen drin habe und wo ich mich ein bisschen einlesen habe müssen oder ein bisschen was dazulernen habe müssen praktisch. Nämlich musst du das praktisch hosten oder hosten lassen. Die meisten lassen es hosten, weil es halt viel einfacher ist, wenn du wirklich einen dezidierten Podcast Hosting-Service hast, der dir alle Tools bereitstellt, wo du einfach nur deine Details eingeben musst. Und du kannst das gleich in die ganze Welt praktisch verteilen. Und, und das funktioniert relativ simpel, als wenn du das auf einer eigenen eine Website hast und dann musst du es von praktisch nehmen und, und überall einbauen und so. Und also als RSS-Feed RSS-Feed-Schreiben gehört tatsächlich nur ein bisschen a, a Wissen und ein Können dazu, wie man das macht. Nur wenn du halt so einen Service hast, dann geht das voll auch. Und das ist halt das, was ich gemacht habe. Ist, ist dann relativ simpel und ja, aber halt a, hat auch ein bisschen a, a Zeit in Anspruch genommen. Und was ich jetzt auch schon seit einigen Tagen mache, ist einfach Recherche fürs nächste Video. Ich will nicht erwähnen, worum es geht. Ich glaube, das war halt ein bisschen ein Weiß nicht. Es macht einfach keinen Spaß, wenn ich schon vorher sage, um was es geht, glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach cooler, wenn, nicht vorher, wenn ich nicht vorher drüber rede, worum es genau geht und, und was so wirklich die Details sind, sondern dass man es dann in einer praktisch hat, wann das Video fertig ist. Ich glaube, das ist eine coolere Experience. Ich meine, vielleicht liege ich falsch. Die Sache ist aber folgendes, der Prozess ist mehr oder weniger immer der Server und ich kann so Updates geben, das ist glaube ich ganz cool, aber wenn nicht zu viel darüber rede, wird, ist glaube ich einfach erfahrt. Und ich will eine eigene, ich will eine eigene Episode machen, wo es nur praktisch um meinen Arbeitsprozess geht, von Anfang bis Ende, wie das ganze funktioniert, wie meine Arbeitsschritte sind, wie, wie das ganze Ding rennt praktisch. Beim nächsten Video bin ich jetzt gerade in der Recherchephase, das heißt, es ist einfach nur lesen, 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 also mit dem Thema vertraut machen. Für mich geht es auch viel darum, dass ich nicht nur stur sage, okay, worauf wir eine Antwort haben, äh, das ist Frage A und ich muss da jetzt einfach Antwort A finden und suche dann ein paar andere Details noch zusammen, die da irgendwie auf dem Weg liegen und, und mache daraus ein Video, sondern mir geht es auch darum, dass ich ein bisschen äh, Background wissen was ein Thema angeht und nicht einfach da komplett ins kalte Wasser springe. Was ja für mich oft einmal die Sache ist, dass ich mit einem Thema nicht wirklich vertraut bin oder zumindest nicht für Expertise was das Ganze angeht, und ich mir dann wirklich da erst einmal einlesen muss. Und ich will halt schon wirklich einen Standard bieten, dass ich sage, ich käme mich so weit aus mit dem Thema, dass ich nicht irgendeinen Schaß daherrede. Weil oft einmal ist es, glaube ich, schwer, gewisse Informationen einzuordnen, wie gültig oder wie sinnvoll sie tatsächlich sind, wann du nicht das background -Wissen praktisch von einem gewissen Bereich schon hast. Und darum geht es mir halt da. auch, das mache ich gerade praktisch einfach Background-Wissen Aneignen, aber als Thema an sich, ja, mir genauer anschauen, da einfach mal, dass ich wirklich weiß, wovon ich rede. Und dann rennt als Videoschreiber relativ leicht. Also ein Skript ist dann relativ schon schnell gemacht, eigentlich, sobald ich einmal wirklich was. okay, das ist das, was ich sagen will, das ist der, der Kontext, vor dem ich rede praktisch. Und dann ist es eigentlich. Relativ leicht. Da muss halt noch relativ viel poliert werden, dass es halt nicht einfach nur so dahingesagt ist und sie zeit oder so, sondern dass es halt wirklich, wie sagt man, kurzweilig ist und halt wirklich möglichst unterhaltsam. Das braucht dann noch ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich die Idee, die, tatsächliche, die tatsächlichen Inhalte, die Fakten, die ich präsentieren will, das ist dann relativ einfach, wenn man mal diesen Wissensstand hat, dass man sagt, okay, jetzt kenne ich mich aus in dem Bereich, jetzt kenne ich mich ungefähr aus in dem Thema. Natürlich bin ich durch ein paar Tage irgendwas lesen, noch kein Experte von irgendwas, aber zumindest habe ich, glaube ich, dann mehr Wissen als die meisten Leute, was ein gewisses Thema angeht. Und das ist schon, glaube ich, alles, was ich providen will. Also es ist ja keine akademische Arbeit, die wir jetzt dann nicht halt den Forschungsstand irgendwie aufzeigen und, und irgendwie weiter befördern oder so, sondern wir einfach das, was halt an Wissen da ist, was ich halt gefunden habe, was auch Sinn macht und wirklich dann schlüssig ist, so wie es ist, halt einfach nur gescheit verbocken und, und verständlich umbringen. Bei dem Prozess bin ich gerade praktisch diesen Wissensstand mir anzueignen, dass ich sage, okay, jetzt kann ich es verbocken, jetzt, jetzt weiß ich, was wichtig ist und was nicht. Gut, gehen wir weiter zu Fragen vor. euch, geschätztes Publikum. Frage Nummer eins, werden die Themen einfach nach deiner persönlichen Vorliebe ausgewählt oder wie machst du es? Um, ja, sagen wir es so, ich muss immer ein gewisses Interesse an einem Thema haben. Ich muss sagen, okay, das finde ich grundsätzlich spannend und ich glaube, dass das andere Leute spannend finden. Das ist einmal das Wichtigste für ein Thema. Wenn das da ist, dann natürlich gehe ich eher in Richtung von Sachen wo ich sage, das finde ich persönlich auch spannend. Also es gibt auch viele Sachen, die ich spannend finde, die ich nicht wirklich bespricht. Was eine nicht, große Themen, wo ich eigentlich relativ viel Zeit damit verbringe, aber eigentlich nicht drüber rede, es ist zum Beispiel uh, American Football oder Formel 1 zum Beispiel. Da ziehe sehr für eine, weiß ich sehr viel drüber, aber ist nicht wirklich gutes Material für ein Video. Ich meine, über Football habe ich eh auch ein Video gemacht. Manche Sachen wirst du halt einfach nur so genießen und du wirst nicht sie als potenzielle Videothemen irgendwie da immer im Kopf haben. Also es ist, glaube ich, auch gut, da abzuschalten und sagen zu können, das sind einfach nur Spaßthemen, die dich einfach so interessieren. Oder Politik und politische Systeme. Jetzt nehme ich nicht Politik im Sinne von, der hat das gesagt und Partei äh, A sagt irgendwie, das ist deppert und Partei B sagt, das ist urgescheit und das ist der, die großartigste Aussage, die ich je gehört habe. Und irgendwie dieses dämliche Geplänkel, was da halt oft einmal passiert, was natürlich seine Funktion erfüllt, aber was halt einfach total ja, stupider ist, täglich zu verfolgen. Äh, sondern halt wirklich so, okay, was sind Gesetze, die auf dem Weg gebracht werden? Was ist der Sinn hinter den Gesetzen? Was ist die Idee dahinter? Ist das Ganze überhaupt durchsetzbar? Also gibt es zum Beispiel auch Mehrheiten für das Ganze? Also solche Dynamiken interessieren mich schon sehr. Äh, übrigens da eine große Empfehlung, wer es noch nicht gehört hat, äh, gibt es einen Podcast von ORF slash FM4 äh, vom Armin Wolf und äh, Peter Filzmeier, wo es um das österreichische politische System geht, wo sie halt diese, die wichtigsten Bereiche der österreichischen Politik praktisch durchsprechen und so dieses Crash Course praktisch präsentieren, was für mich super, super interessant war. Obwohl ich mich sehr viel schon generell damit beschäftige mit dem politischen System und diese ganzen Dynamiken, habe ich noch total viel dazugelernt. Und ja, also große Empfehlung, wenn das interessiert. Podcast hast äh, Der Professor und der Wolf. Ja, kann man gar nichts falsch machen damit. Nächste Frage. Wie oft schöpfst du bei deinen Themen aus dem Alltag? Sind es öfter Sachen, die frei ausgewählt werden? Oder Sachen, zu denen du selber eine Antwort finden willst? Also jetzt praktisch die Frage, ist es für mich selber eine Frage, die sich stellt, wo ich sage, ich brauche eine Antwort drauf, oder ist es einfach irgendwas, was, was ich mir halt aufschreibe und dann mir zuflattert? Also es ist tatsächlich eher Zweiteres. Also es, es ist nicht so, dass ich sage dass ich mir im, im normalen Leben irgendwie eine Frage stelle und sage, oh, da will ich jetzt eine Antwort drauf finden und dann mache ich gleich ein Video drüber, ist ja auch dem geschuldet, dass wir Videos relativ lang brauchen und da kann ich einfach nicht gar so spontan sein. Aber was tatsächlich immer wieder passiert ist, wenn ich so eine Frage habe, schreibe ich es mir in meine riesen Masterlisten praktisch von Videothemen eine und vielleicht kommt es einmal zum Zug. Das letzte Video ist, ist genau so entstanden, dass ich gesagt habe: Okay, möchte ich hätte halt gern mehr darüber wissen, wie leistbares Wohnen funktioniert worauf das passiert, warum es in Wien so gut hinhaut, warum Wien dafür so gelobt wird. Und dann habe ich halt praktisch eine gute Ausrede, um mich halt wirklich langfristig damit zu beschäftigen. Und das ist halt so unglaublich komplex, dass wenn du die Zeit nicht hast und das nicht wirklich als Videothema machen kannst, dann entweder brauchst du super lang dafür und, und lest halt immer wieder so ein bisschen und das geht dann über Jahre, bis du auf dem Wissensstand bist. Oder du machst es halt einfach nicht, weil du sagst, okay, die Zeit habe ich nicht dafür, da die spannend finden, aber... Geht halt irgendwie gerade nicht. Und deswegen ist das eine ganz coole Möglichkeit für mich, dass ich sage, okay, ich stelle mir die Frage tatsächlich Server, aber es wird dann ausgewählt normalerweise noch. Finden Leute das interessant grundsätzlich? Gibt es nur Leute, die das interessant finden? Finden sie ihn noch spannend praktisch als Video? Also manche Sachen sind zwar interessante Fragen, die aber als Video einfach nicht funktionieren oder wo ich nicht weiß, wie ich das Video approachen soll, dass es einfach interessant umbekommt. Ist es ein spannendes Video? Funktioniert das als Videomaterial und nicht ist das Thema an sich spannend, weil ja, spannende Themen gibt es zuhauf. Also da, die gehen nicht aus, sondern es ist wirklich die Frage, kann ich es gut umbringen, kann ich das schöner Video verpacken. Darum geht es als erstes und wie gesagt, ja, interessante Themen, gibt es da sehr lange Listen. Nächste Frage, was halts du davon, dass Wien die unfreundlichste Stadt überhaupt ist? Finde ich nicht. Ich weiß, das ist halt so dieses Klischee, äh, Wiener sind alle am Granteln und, äh, und man, ja, mittlerweile hat das schon so ein bisschen so Meme-Status eingenommen, dass man sagt, man ist fast stolz drauf und das ist ja irgendwie cool und so. Ich weiß nicht, ich habe Wien nie als besonders unfreundlich oder, oder grantig oder so wahrgenommen. Ich mein, ich muss halt auch sagen, natürlich, wenn du in diesem Umfeld aufwachst, wenn du einiges anders kennst, dann fallen da solche Sachen natürlich auch nicht auf. Aber ich meine, es ist jetzt auch, wenn ich in andere Länder bin oder so, es ist jetzt nicht, dass ich mir denke, wow, die Leute sind so viel freundlicher und alles ist irgendwie super nett und alles. Ja, passiert nicht wirklich. Also ich finde jetzt nicht, dass Wien so super unfreundlich ist. Es kann sein, dass man in, in Wien und Österreich generell vielleicht ein bisschen andere Ort hat. Man ist halt schon vielleicht reservierter, ja, eher zurückgezogen, jetzt nicht super. Offen, also ich war halt den Sommer zum Beispiel war in Berlin und da ist mir schon aufgefallen, dass die Leute mehr, mehr an A lächeln oder halt irgendwie an nett grießen oder so. Aber es ist jetzt kein Unterschied und ich dachte deswegen, nur, nur weil es in, in manchen in manche anderen Ländern oder manchen anderen Orten die, die Leute irgendwie die Leute freundlicher wirken, da die nicht unbedingt sagen, dass in Wien jetzt alle super unfreundlich sind, sondern es ist halt eher einfach ein bisschen... Ja, relativ neutral von der Response, die du kriegst. Und dann, man, natürlich, wenn es irgendwie einen Kirch gibt, dann natürlich wird herumgemalt. Aber ich man mein, das ist überall so. Ich glaube nicht, dass das was, was besonders Wienerisches ist oder so. So, eine Frage machen wir noch. Hast deine Videos copyrighted? Uh, naja, so funktioniert Copyright nicht. Also, ich bin jetzt kein use mensch der irgendwie da super gut über Copyright reden kann, für was. aber Copyright ist was, was dir, wo du grundsätzlich ein Recht drauf hast. Also einfach, wenn äh, irgendwas mein Eigentum ist, äh, dann, dann habe ich die Kontrolle drüber. So wie ein physisches Ding, wenn ich einen Sessel habe, dann gehört, und der Sessel gehört mir, kann ihm nicht irgendwer einfach mitnehmen. Und genauso, wenn ich intellektuelles Eigentum praktisch habe wie halt zum Beispiel ein Video oder ein Podcast oder so, dann kehrt das mir einfach nur, weil ich es gemacht habe, weil ich der Besitzer und Eigentümer davon bin. Es gibt ja so einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, aber da müssen wir jetzt gleich wirklich nicht drauf eingehen. Was nicht, ich ich glaube, Just slide äh, schmunzeln vielleicht gerade ein bisschen, aber ja. Da kenne ich mich auch nicht nur aus, dass ich wirklich drüber reden könnte. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe das Ding gemacht, also habe ich in erster Linie mal die Rechte drauf. Und wenn ich die abtreten will, dann kann ich die abtreten, aber ja, man muss nicht irgendwas copyrighten, um zum sagen, das gehört jetzt mir. Ich glaube, die Idee von wirklich äh, Copyright, was ausgesprochen wird oder irgendwo draufgeschrieben wird, ist halt einfach die, dass du es klar machst, dass du von vornherein sagst, okay, das ist Eindrohung, das ist praktisch fixiert jeder weiß, das gehört dieser Person. Wenn ich auf das Ding praktisch zugreifen will, also irgendwas mit diesem geistigen Eigentum da praktisch machen will, kann ich mir an diese Person wenden. Und das ist ja halt da rechtlich besser abgesichert. Also ich könnte ja trotzdem zum Beispiel nachweisen, dass ich die Person bin, die meine Videos produziert hat, weil niemand anders hat zum Beispiel meine Schnittfiles. Oder es ist mein Stimme, der da drauf zum Herren ist. Also es gibt einfach gewisse Punkte, was du einfach vor Gericht dann praktisch sagen könntest, das ist offensichtlich meins und von mir gemacht und nicht dann irgendwie anders abtreten. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, diese Sachen auch einzutragen. Äh, ich glaube auch nicht, dass es das in meinem Fall ja, irgendwie da ein großer, ein großer Bedarf dran ist. Also ich glaube, das... Funktioniert auch so, ganz gut. Eine andere Sache, die durchaus Sinn machen würde, ist ein Trademark. Der Unterschied Trademark und Copyright ist der, dass du, beim Copyright ist einfach, ich habe das Recht an geistigem Eigentum und Trademark ist, ich habe praktisch in einem gewissen Markt, in einem gewissen Bereich, habe ich diesen Namen, diesen Slogan, diese Marke, habe ich praktisch erarbeitet, habe damit Habt ihr hervorgebracht, habt es geschafft, dass ein Image damit verbunden ist, habt ihr vielleicht da beworben oder sonst was und jetzt kann nicht einfach jemand anders hergehen und das praktisch nutzen. Kann nicht einfach sagen, ich nenne mich jetzt auch Tapakapa und mache auch Tapakapa Videos und genau wie es der andere Haverer macht, kopiere das eins zu eins. Das geht halt nicht. Wieder die Geschichte, wenn es ist, ist es halt rechtlich, glaube ich, abgesichert. Wenn es nicht Eidrang ist, du aber noch lange nicht, dass du nicht trotzdem ein Recht drauf hast. Bin ich kein Experte auf dem Gebiet, aber auf jeden Fall, das ist so der Unterschied zwischen den zwei. Aber ja, also nein, ich hab's nicht irgendwie als Copyright eintragen oder so. Ja, ich hoffe, jetzt stühlt man keiner meine Sachen oder so. Ich hoffe nicht, dass das die Idee hinter der Frage war. Und damit gehen wir zum Hauptthema von dieser Episode. Ich habe es schon in der letzten angekündigt, es wird zukünftig in jeder Episode ein Hauptthema geben, dem ich mich ein bisschen länger widme, über das ich ein bisschen mehr rede und ein bisschen mehr Ausführungen dazu gebe, was ich dazu denke. Hauptthema dieses Mal ist, warum ich keine Sponsorships mehr mache. Ich habe in zwei ältere Videos habe ich, äh, Sponsorships gemacht mit zwei unterschiedlichen Firmen. Jetzt so die Frage, warum mache ich das nicht mehr? Warum bin ich davon abgekommen? Es ist nämlich schon so, dass ich regelmäßig Angebote dafür kriege. Es gibt immer wieder Mails, wo dann, dass sie dich halt melden und sagen, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten über, äh, sagen wir einfach, eine Integration in ein Video von 30 Sekunden, einer Minute, was auch immer. Du kriegst das und das dafür Zeit und dann macht man das halt oder nicht. Es ist tatsächlich eine ziemlich riesige Sache, was gehört angeht. Also, wenn ich auf ein Video ein Sponsorship machen darf, da ich mit der Sponsorship ja, ein Mehrfaches vom normalen Werbeeinkommen praktisch machen. Also das, was ich über YouTube kriege und, wenn du dazu noch das rechnest, was ich über Patreon kriege, ist ein Bruchteil von dem, was ich durch ein Sponsorship kriegen darf Da ist sehr, sehr viel Geld drin und deswegen ist es auch für so viele Leute interessant. Also, wenn ihr euch fragt, warum machen das so viele Leute? Es ist einfach eine riesige, riesige ja, finanzielle Geschichte, die das praktisch darstellt. Ja, so ein Sponsorship kann wirklich einen riesigen Unterschied machen, ob man einen Channel weiterführen kann oder nicht zum Beispiel, ob man seine laufenden Kosten decken kann, ob man vielleicht auch äh, Leute einstellen kann. Diese ganzen Geschichten, das ist sehr oft einmal von Sponsorships abhängig, weil wenn du nur noch Werbeeinnahmen gehst, dann ist, sind Sponsorships trotzdem ein viel größerer Teil und eine viel leichtere Möglichkeit, um Geld einzunehmen. Aber jetzt zur Frage, warum mache ich es dann nicht mehr, es doch so leibend ist, um Geld zu machen? Also es hat schon wirklich seine Vorteile, aber es hat halt auch Nachteile. Zum Beispiel, egal was du bewirbst, man kann sich, also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was man da bewirbt, ist das wirklich was Gutes oder ist das irgendein Blödsinn, ist es vielleicht im schlimmsten Fall was super Verwerfliches wie irgendwie so Glücksspülsachen oder irgendwelche anderen Scams oder, oder irgendwelche... Krypto-Sachen, wo die Leute über den Tisch gezogen werden, NFTs oder so. Was also übrigens gerade, also ich, ich bin ja sehr schockiert, wie, wie weit NFTs es wirklich gebracht haben. Ich habe mir gedacht, die bleiben sind in einer Nischen und das sind halt ein paar Leute, die sehr, sehr computeraffin sein, sehr interessiert an, an Internetsachen und Tech und diese Geschichten, dass das da auch halt Leute geben wird, die das einfach anspricht und das ist es. Aber tatsächlich hast du, was nicht, Fußballclubs, die eigene NFTs rausbringen, also an jeder Ecken irgendwie NFTs. Natürlich kannst du auf den Zug aufspringe, das ist halt der Punkt, auf den ich hinaus will, egal was du bewirbst, du wirbst halt trotzdem mit deinem guten Namen dafür, du wirbst mit deinem eigenen Image dafür, du wirbst damit, was die Leute äh, dir glauben. Also wenn der Publikum dir glaubt und du nutzt praktisch dieses, dieses Vertrauen aus, indem du irgendeinen Schatz promotest und einfach so viel Geld machst, ist es halt einfach unmoralisch. Ne? Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, selten solche Angebote gekriegt, die halt wirklich super, super trashy sind. Also das Schlimmste, was gleich dabei war, war halt Rage Shadow Legends. Was halt wieder so ein Meme ist, dass man sagt, das ist, das ist ein bisschen ein Witz in sich selbst. Und dass es halt irgendwie ein, 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 fast schon so ein Ehrentitel ist, wenn man das Angebot kriegt. Wenn du dir das Spiel selber anschaust, wie es sich finanziert, diese Geschichten mit Mikrotransaktionen, mit, ja, es Spiel ist gratis, aber du zahlst halt dafür, ja, einen Vorteil im Spiel zu haben. Oder auch noch für andere Sachen. Also, ich, ich finde so Sachen wie, dass du einfach nur, was nicht, irgendwelche Skins oder irgendwelche Items oder so dir freischalten kannst, indem du zahlst. Das ist halt noch harmloser, aber trotzdem finde ich, es ist halt, es wird sehr mit der mit der Abhängigkeit von Leuten gespült. So, so Mobile Games sind ja vor allem deswegen so groß, auch nicht nur, weil sie jetzt ein gutes gute Spülexperience experience bieten, sondern weil sie deine Buttons pushen können, weil sie genau wissen, wie sie die irgendwie hucken und wie du einfach dabei bleibst und wie, du, wie sie dich in eine Situation bringen, wo du Geld dafür hinlegen willst. Und ich finde, das ist halt eine, eine Produktion und User, wenn man im Vorhinein zahlt. Wenn man einfach sagt, okay, ich zahle für dieses Produkt, fertig. Ja, dass man natürlich anders mehr Geld macht, ist eh klar, aber... Ja, ich finde es halt trotzdem nicht gut. Ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, was mache ich mit meinem Image, wie ich mein Image für sowas hergeben. Und auch wenn es gute Sponsoren sind, wenn es Sachen sind, das ist ein Service, der eigentlich ganz cool ist, den nutze ich vielleicht sogar selber. Also es ist nicht das Schlimmste auf der Welt. Ich verstehe, warum Leute äh, Sponsorships machen. Wie gesagt, ich habe es auch selber gemacht. Ich, es ist halt aber trotzdem so, dass ich dann praktisch als Person, als Channel äh, für diese Marke stehe die ich da gerade bewirbt Ich bin einfach für mich zu dem Schluss gekommen, ich kann ein Channel und mich selber mit Einfach nur Werbeeinnahmen plus Patreon erhalten. Also mache ich das so. Ich finde trotzdem, für mich persönlich ist es, ist es live und wenn einfach die Videos einfach nur die Videos sind. Und ich rede vielleicht über, über Sachen, die ich promote. Was noch ein noch Punkt ist, warum Sponsorships nicht wirklich was für mich sind, ist einfach, dass es halt einfach, dass es eine gewisse Arbeit erfordert, so ein Sponsorship überhaupt zu implementieren. Das heißt, das funktioniert nicht einfach so, dass du sagst, okay, ich mache ein Sponsorship und dann erscheint das praktisch in deinem Video. Du musst ja praktisch trotzdem das einbauen, du musst überlegen, wie kann ich das vom, vom Narrativ her, vom Flow vom Video einbauen, ohne dass es super unangenehm wirkt. Und das hat gerade bei meinen Videos, glaube ich, eine Schwierigkeit, bei meine Videos sehr auf angeschlossenen Narrativ basieren. Ich fange an mit dem Thema und ich end mit dem Thema und nehme die da praktisch so mit auf, auf eine Reise durch das Thema und, und bespreche alles, was halt irgendwie äh, sinnvoll zu besprechen ist. Und wenn ich jetzt mittendrin irgendwo eine Unterbrechung habe und jetzt über irgendein Produkt reden, dann komme ich wieder zurück praktisch zu dem Ding. Das da einfach so Stern im Flow, dass ich das einfach nicht, ja, nicht vereinbar sich mit dem, wie ich meine Videos mache und wie, wie das meine Videos sind. Ja, mir ist es lieber einfach gar nicht gar nicht damit in Kontakt zum kommen und einfach grundsätzlich zum sagen, das ist halt einfach was, was ich nicht mache. Dafür bitte ich dann halt lieber einmal um Unterstützung auf Patreon, Ich da wirklich, dass das Leid wichtig ist und und komme auch mit einem gewissen Respekt an einen indem ich eben nicht Sponsorships dann einbaue. Ich muss sagen, grundsätzlich, also so fast ein bisschen ein Traum von mir war, halt, wenn ich generell, äh, video werbeanblendungen möglichst reduzieren kennt oder sogar ganz abschalten kennt. Also wenn ihr praktisch so viel Unterstützung auf Patreon hättet, dass ich sage, okay, das ist jetzt einfach ausfinanziert, das funktioniert, äh, ich kann laufend Videos weitermachen und muss, man kann ja Gedanken mehr um, um Geld-Sachen machen und kann dann einfach die Werbung komplett abdrehen. Aber, also das ist, glaube ich, für die wenigsten Channels in irgendeiner Form überhaupt möglich. Vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache: Warum gibt es überhaupt so viele Sponsorships? Warum machen es so viele Leute? Es ist ein riesiges, ein riesiger finanzieller Anreiz da, das zu machen, weil es halt viel mehr Geld bringt, als alles andere, was du machen kannst, so ziemlich. Aber es ist halt ein bisschen tiefergehend: Ist es halt auch, im Internet ist halt fast alles gratis. Und das ist, hat gute Seiten, nämlich dass jeder dazukommt dass du da kein Paywall hast, dass, dass du sagst, manche Leute können es sich nicht leisten, irgendwas zum Lesen oder irgendein Video zu konsumieren und deswegen kommen sie einfach nicht dazu und werden halt da praktisch ausgeschlossen, dadurch, dass sie weniger gehört haben. Das Problem mit dem Ganzen ist, finanziert werden muss ja halt trotzdem. Weil... Es macht schon Sinn, dass man irgendwo für die für die Energie und die Zeit, die man einsteckt, um was Leibendes zu produzieren, dass man dafür auch was zurückkriegt, schala, um halt es möglich zu machen, dass man überhaupt ja, die Zeit dafür hat, dass man dass man sich nicht durch einen anderen Job zum Beispiel finanzieren muss und dann zum Beispiel YouTube nur Spaß machen kann. Also es ging ja zum Beispiel bei meinen Videos überhaupt nicht, dass ich einfach sage, ich mache so nebenbei, so jeden Tag eine Stunde oder was, neben einer Vollzeit hocken. Das ging ja einfach nicht. Also es hat viel zu lange dauern, dann irgendwie, dann es irgendwie ein Video im Jahr geben oder so. Und das ist, glaube ich, nicht im Interesse von irgendjemandem. deswegen, es ist schon gut, dass es diese Finanzierungsmöglichkeiten gibt durch Werbung und durch, durch Patreon und halt auch durch Sponsorships, weil dann ganz viele YouTube-Channels nicht existieren dann Ganz viel Journalismus da nicht existieren, wenn es keine Werbung auf die Artikel gab. Auch wenn die Werbung oft super intrusive und nervig und geschissen ist. Äh, vor allem auch, was Cookies angeht und diese Geschichten. Oder ist auch übrigens ein so, so absolutes Lieblingsding von mir. Du gehst auf eine Website zu irgendeinem Artikel, willst du einmal den Artikel zum lesen, und du hast einfach eine Pop für ein Pop-up von einem Video, wo über irgendwas geredet wird. Also ich frage mich wirklich, was... In, in die Cape die Webdesigner davor geht. Also ich denke mir, wenn ich was lesen will, oder will ich was lesen, dann will ich nicht ein Video drüber schauen, sonst suche ich nach einem Video. Also es muss irgendein Grund geben, warum die das machen, vielleicht bringt es irgendwie mehr Engagement oder kann man damit irgendwie mehr Werbeeinnahmen lukrieren oder ich verstehe es nicht genau. Aber irgendwas muss es bringen, weil es ist einfach eine super nervige Geschichte eigentlich als Konsument. Und trotzdem gibt es das aber so oft und es, es ist halt so ablenkend, es ist so... Vor allem, du musst das ja dann immer stoppen, weil dann quagelt das dann nebenbei und du kannst den Artikel gar nicht lesen. Das ist dermaßen ablenkend, wenn da irgendwas herumflimmert, praktisch irgende, irgendein Video rennt im Hintergrund zu einem Artikel. Also ich frage mich, ob es dann leid gibt, die sagen, ah, okay, da klicke ich jetzt drauf und das schaue ich mir an, statt den Artikel zum Lesen, auf den ich geklickt habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss irgendein Schmäh geben, warum das gemacht wird. Aber ja, in jedem Fall, so, so nervig, wie das manchmal sein kann, ist es halt trotzdem die Basis, wie Sachen im Internet finanziert werden. Ich persönlich fin finde, es ist eine viel bessere Lösung, wenn mehr Leute für mehr Sachen zahlen. Das macht nämlich die Sachen erst einmal qualitativ besser und langfristig auch besser finanzierbar, und nicht so abhängig von, gerade in Österreich ist es ja eine Riesengeschichte, dass, dass du mit Inserate so viel Druck ausüben kannst auf Medienheiser, dass man sich halt ja, wohlwollende Berichterstattung damit mehr oder weniger kaufen kann. Man Zeitung einfach sagen könnte, okay, wir können unseren gesamten Betrieb nur durch Abos finanzieren, dann müssen sie keine dämliche Werbung schalten, müssen es nicht so ein blödes Pop-up haben, was die stört und müssen halt auch nicht ihre Inhalte anpassen, müssen vielleicht auch nicht so kickbaitig so sein mit dem, was sie praktisch produzieren, wie sie andere Artikel schreiben oder andere Headlines. Also Headlines haben sich ja in letzter Zeit total gewandelt in den letzten Jahren. Früher war Headline sehr, sehr kurz, einfach nur Thema anreißen und den Rest liest. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon Headlines, die die ganze Story erzählen in ein oder zwei Sätze, Bei die Leute wissen ganz genau, das ist das, was meistens gelesen wird. Du lest oft einmal nur die Headline und dann gehst weiter. Das, das hat Einflüsse auf alles, was irgendwie produziert wird. Also Journalismus ist ein super Beispiel dafür, weil halt Print so komplett abgesagt ist, dass... Du diese Transformation so schäßigst, dass du sagst, als erst war man halt vor allem von Abos und halt auch Werbungen und, und, und Inserate und so diese Geschichten abhängig. Aber es war jetzt nicht eine riesige Abhängigkeit, weil du halt immer noch nur Leute gehabt hast, die halt regelmäßig einfach eine Zeitung gekauft haben. Und das gibt jetzt praktisch gar nicht mehr. Also es ist eine kleine Minderheit von Leuten, noch, die Zeitungen regelmäßig kauft oder abonniert. Weil alle sind praktisch online und du musst dann praktisch auch deine Artikel gratis online stellen, ansonsten wissen die Leute gar nicht, dass die gibt. Ne? Ich meine, das kannst du ein bisschen auch mit YouTube vergleichen. Wenn ich einfach meine YouTube-Videos machen darf, aber nur hinter einer Paywall verstecken darf. Da hat niemand meine Sachen schauen, beziehungsweise habe Wissen, dass ich existiere, weil niemand fängt an, ein Video zum schauen, von dem man noch nicht weiß, ob es gut ist, von dem man nicht irgendwie, wenn du noch kein Interesse hast, was dieses Ding angeht oder dass dieses Produkt, das du da kaufen musst, dass es das tatsächlich eine gewisse Qualität hat. Also da ein bisschen mit praktisch Gratisprodukten Leute anzuwerben und dann aber auch auf eine Bezahlschiene zum Gehen finde ich super legitim und, und nur sinnvoll, weil damit schaffst du mehr Qualität, damit schaffst du es, dass langfristig, damit schaffst du es, dass langfristig mehr von dieser Produktionen gemacht werden. dass das auch finanzierbar ist. alles, Das ist halt die Sache, die Sachen, die nicht finanzierbar sind, sterben halt aus. Und das ist grundsätzlich nicht so schlimm, weil es gibt halt schlechte Sachen, die halt keiner sehen will. Und dann gibt es die halt nicht mehr. Und das ist ja okay. Das ist ja eine, eine sinnvolle Sache, dass da praktisch schon ein bisschen eine Marktdynamik drin zu haben. Die Frage ist nur, wie intensiv ist diese Marktdynamik? Wie sehr bist du wirklich davon abhängig, da sofort Engagement zu erzeugen, anstatt dir praktisch einen guten Namen aufzubauen? Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Also, wenn ich schon auf ein Sponsorships geredet habe und praktisch mein Image, meine, ja, wofür mein Channel steht praktisch, ich will mir halt einen guten Namen aufbauen. Ich will zeigen, dass das, was ich mache, Qualität hat und dass das, egal um was es geht, egal was es für ein Thema ist, was es für ein Video ist, dass ich was für Qualität Bitte zumindest. Hingegen, wenn ich jetzt einfach sagen darf okay, ich will jetzt möglichst schnell, möglichst viele Leute wieder dazu bringen, dass das Videos von mir schauen, mag das schon sein, dass die draufklicken, aber nachher denken also was in das für Trottel, das abonniere ganz sicher nicht, das ist so dämlich. Aber was draufklickt haben, weil ich halt durch Clickbait, durch, durch irgendwelche wüden Titel die Leute dazu gebracht habe. Aber du musst natürlich auch, musst die Leute irgendwo ansprechen auf einer Ebene. Also es muss schon was von beiden da sein. Aber das muss man halt für sich selber praktisch aushandeln. Was ist die richtige Balance? Zwischen plakativ und simpel und, und einfach ansprechend, aber andererseits auch tiefgehend und informativ und mit Substanz. Wieder mal was in eigener Sache, nämlich äh, Weihnachten steht bald vor der Tür und ich bin eigentlich schon viel zu spät, was das Ganze angeht. Ich wollte trotzdem darauf hinweisen, es gibt tapa Kappa merch Einfach tapa Kappa merch googeln und dann findet ihr es eh schon. Es ist einfach linked auf dem Channel und unter jedem Video und überall soll es eigentlich verlinkt sein. Da gibt es allerhand nette Designs als T-Shirts und Hoodies. Es gibt Heferl, es gibt Poster, alles was man so braucht. Also vielleicht so als Weihnachtsgeschenk, vielleicht keine schlechte Idee. Wenn das jemand kaufen möchte, war es sehr nett als Unterstützung. Vielen Dank dafür. So, gehen wir weiter mit Kommentare kommentieren. Wieder zum letzten Video, nämlich leistbares Wohnen in Wien. Ein paar Leute haben angemerkt, dass, also stehen dem Ganzen grundsätzlich der Idee von leistbarem Wohnen und dass man leistbares Wohnen praktisch durch Subventionen ermöglicht, stehen dem sehr kritisch gegenüber und meinen praktisch, ja dadurch, dass du Mietobergrenzen hast in Wien und Regulierung und halt generell sehr viele Investitionen, um leistbares Wohnen zu ermöglichen, zerstörst du den Wohnungsmarkt. Es ist ein bisschen falsch dargestellt worden in dem Sinne, dass einfach du in Wien urlange Wartelisten hast, um an leistbares Wohnen zu kommen und deswegen ist es praktisch äh, ein Markt, der nicht funktioniert, weil es gibt vielleicht für einige wenige gibt es diese billigen Wohnungen, aber du kommst praktisch nicht eine. Und das stimmt halt nicht. Also wie ich im Video gesagt habe, du hast drei verschiedene Orten und die einfachste Ort, um eine zu kommen, ist Altbau und Altbau ist für jeden machbar. Also solange du ein Einkommen hast und, und das nachweisen kannst, gibt es kein Problem, eine Altbauwohnung zu kriegen. Der Punkt ist halt, Altbau wird oft nicht als leistbares Wohnen angesehen, weil der Richtwert halt oft einfach nicht eingehalten wird. Oder weil es immer wieder Horror-Stories gibt von total unbewohnbaren Wohnungen, wo halt die Leute immer noch versuchen, was sie wie viel Geld rauszupressen, Pressen, einfach weil das irgendwo in einem Bezirk liegt, der sehr zentral ist oder gut anbunden ist oder sonst was. Ne? Diese Möglichkeiten existieren natürlich. Es, es gibt es immer wieder, dass Leute da versuchen, einfach abzumcashen bei Wohnungen, die absolut indiskutabel sind. Ne? Aber die Tatsache ist trotzdem, wann man sich so eine Wohnung nimmt und dann sagt, Moment... Das ist aber zu viel, was du da verlangst. Ich gehe zur Schlichtungsstelle und lass das Ganze anschauen, dann wird dir da trotzdem geholfen. Also es gibt dann trotzdem Möglichkeiten, um das Ganze zu lösen, um diese überhöhte Miete praktisch wieder bringen dort wo es kehrt. Und damit ist es dann leistbar. Und damit ist es eine super Möglichkeit für Leute, die nicht aus Wien sind, die nicht schon fünf Jahre auf einer Wartelisten sind, dass du trotzdem zu leistbaren Wohnungen kommst. Das ist ja das Coole an Altbau. Das ist diese drei Stufen praktisch, Gemeindebau, Genossenschaft und Altbau, dass sie die und ergänzen, weil es für drei teilweise überschneidende, aber teilweise sehr separate Märkte praktisch zuständig sind. Und wie gesagt, du musst nicht jahrelang warten, um eine leistbare Wohnung zu kriegen in Wien. Du kannst einfach eine Altbauwohnung nehmen. Das ist tatsächlich möglich und dafür gibt es genug am Markt. Aber wenn natürlich der Druck am, am Wohnungsmarkt steigt, ist es immer noch locker möglich, eine Altbauwohnung zu kriegen. Und klar, es wird höchstwahrscheinlich zu viel dafür verlangt. Du kannst da diesen Mietvertrag dann unterschreiben und dann, wie gesagt, zur Schlichtung gehen und das Ganze richten lassen praktisch und dann passt es. Ist vielleicht nicht einfach und ist auch mit viel Aufwand verbunden das Ganze. Also es wird dann da nicht irgendwie klarreden. Das ist schon für Hocken alles. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit und es ist eine Möglichkeit, die du in glaube für andere Länder gar nicht hast. Dass da einfach die Stadt einen Dienst zur Verfügung stellt, der überprüft, ob du da rechtlich korrekt behandelt wirst. Und ja, alle die Möglichkeit zum haben ich, ist, schon, ist schon eine super Sache. Und wie gesagt, und genau deswegen hast du eben nicht dieses Problem, dass da einige Leute dargestellt haben, von wegen, es ist einfach unmöglich, da eine leistbare Wohnung zu kriegen, weil das sind nur die paar, also die lucky few praktisch, die ja, entweder wen kennen oder, oder irgendwie anders mit Klick dazukommen sind. Natürlich, es ist nicht einfach einen Finanzierungsbeitrag für eine Genossenschaftswohnung aufzubringen. Es ist nicht einfach überhaupt eine Genossenschaftswohnung zum Kriegen, auch wenn du einen Finanzierungsbeitrag hast, weil ein neues Projekt so schnell mit Bewerbungen geflutet wird, dass du oft gar nicht dazu kommst, dass du, dass du dir eine Wohnung aussuchst. Es ist genauso... Auch nicht leicht, dass du eine Gemeindewohnung kriegst, weil du die oft einmal gar nicht einfach dafür qualifizierst und die gar nicht dafür bewerben kannst. Natürlich ist es nicht einfach. Aber es macht schon Sinn, da gewisse Mauern zwischen diesen Märkten zu haben, weil es ja nicht unbedingt so ist, dass jeder gleich viel Anspruch haben sollte. Äh, auf eine leistbare Wohnung, sondern manche brauchen es halt mehr als andere. Zum Beispiel, wie gesagt, Einkommensgrenzen. Wenn du so viel verdienst, brauchst du nicht unbedingt eine leistbare Wohnung. Das heißt nicht, dass es da nicht vergun. Das heißt nur, dass es sinnvoll ist, dass es das also erst jemand kriegt, der nicht so viel einkommen hat und, und vielleicht wirklich Probleme hat, einfach die Miete zu zahlen. Also diese, diese, das da ein bisschen so zu, abzutrennen, diese Märkte, ist grundsätzlich schon sinnvoll. Wie die Märkte abtrennt sind, ist halt wieder eine andere Sache. Aber einfach zum sagen, ja, das ist mehr oder weniger ein, ein kommunistischer Albtraum, weil du musst ewig warten nach einer echten Wohnung und ja... Kann sein, dass du einfach ein hast und dann kriegst du keine. Oder zahlst halt dann trotzdem ein Vermögen, weil irgendwie der Markt nicht funktioniert, weil dann zu wenig gebaut wird oder so. Das ist es halt nicht. Vor allem auch deswegen, weil in Wien sehr, sehr viel gebaut wird. Es kommen für private Wohnungen nach. Aber also das führt nicht dazu, dass die Miete sinkt, weil es halt an die Erden, auf der das ganze Ding steht, trotzdem gebunden ist. Und man praktisch diese Situation von entweder kleiner Wohnung nehmen, die halt vielleicht in einem schlechten Zustand ist und wo vielleicht zu viel Miete verlangt wird und ich muss mich dann darum kümmern, das zur Schlichtungsstelle zu bringen und diese ganzen Sachen. Oder halt einfach mehr zum Zahlen und dafür dann eine neue Wohnung zum haben, die halt privat ist. Viele nehmen dann halt einfach die private Wohnung, weil es am simpelsten ist, weil du einfach nur gehst, du legst dein Ding vor, dein Einkommensnachweis, zahlst, was zum Zahlen ist und passt. Es ist der einfachste Weg. Also es, es wird schon praktisch von der Industrie ausgenutzt, dass das der leichteste Weg ist. Aber trotzdem führt mehr Bauen nicht dazu, dass es billiger wird. Nicht grundsätzlich. Sondern du verlangst das, was der Markt hergibt. Und nur wenn mehr gebaut wird, kann, kann trotzdem insgesamt die Miete nur steigen. Je mehr Anteil an Privatwohnungen du im, im gesamten Wohnungsmarkt praktisch hast, desto mehr wird halt der Preis steigen, logischerweise. Weil du mehr Menschen hast, die für dieselben Wohnungen in Konkurrenz zueinander stehen und einander überbieten können so dass du nur wirklich die rauspflücken kannst, die gewillt sind am meisten dafür zum Zahlen. Also dieser Gedanke, einfach mehr bauen und dann wird schon alles gut gehen, so einfach ist es nicht. Es bringt einfach überhaupt nichts, wenn du Wohnungen baust, die dann nicht leistbar sind. Also es ist vielleicht für die Person shit, die es leisten kann, aber wenn es für die meisten Menschen nicht leistbar ist, dann hat diese Wohnung, die da gebaut worden ist, hat nichts dazu beitragen, dass der Markt praktisch weniger unter Spannung steht. Und grundsätzlich ist es halt auch so, es sind keine ewigen Wartezeiten. Also, du hast lange Wartezeiten durchaus, es kann sich schon um Jahre handeln, das ist richtig, aber wenn du langfristig planst und du sagst, das ist wirklich was, wo ich, wo ich dann mein Leben drin verbringen will, langfristig, das ist so meine Traumwohnung praktisch, die ich noch oben, wirklich gutes Geld, kriege äh, finde ich, ist das auch eine Sache, das wert ist. Natürlich bin ich trotzdem dafür, dass mehr Gemeindewohnungen und Genossenschaftswohnungen gebaut werden, weil das eben einerseits den Markt generell entspannt und weil es auch diese Abgrenzungen, die halt zwischen den Märkten stattfinden, weil man die dann abbauen kennt oder zumindest leichter machen kennt. Also der Zugang zu Gemeindewohnungen ist ja zum Beispiel tatsächlich relativ schwierig. Wenn man das ein bisschen vereinfachen würde, ein bisschen erleichtern würde für, für, für mehr Leute, wäre das eine positive Sache, auch dafür muss man nur an Wohnungen da sein, ansonsten macht es keinen Sinn. Ja, es ist, es ist auch erwähnt worden zum, zum selben Video, warum habe ich da einen Durchschnitt genommen und nicht den Median? Wenn ich die Miete in Wien angebe, warum habe ich da einen Durchschnitt hier geschrieben und nicht den Median? Das ist relativ simpel zu erklären. Die Datenlage ist tatsächlich bei solchen Sachen nicht so einfach. Es ist nicht so als Kind, dass du immer sagen, okay, ich will jetzt den Durchschnitt oder den Median. In Median kriegst du nur dann, außer wenn du entweder ein gesamtes Datenset hast und du dir den Server ausrechnen kannst, oder wenn du in Median separat angeben hast. Und das ist oft einmal nicht der Fall. Oft einmal hast du einfach nur einen Durchschnitt angeben und dann kannst du nur einen Durchschnitt nehmen. Und das war genauso bei mir der Fall. Du könntest schon möglicherweise schauen, was ist der Median-Mietpreis in Wien generell. Das gibt es wahrscheinlich. Gehe ich schon davon aus. Was du halt dann nicht findest, ist, was ist der Median-Mietpreis in Wien nur von Privatwohnungen, nur von Altbauwohnungen, nur von Genossenschaftswohnungen, nur von Gemeindewohnungen. Das findest du nicht. Also, diese Daten gibt es zwar, aber wenn die nicht irgendwo publiziert sind, dann kann ich auf diese Daten nicht zugreifen und kann die natürlich auch nicht anführen. Grundsätzlich ist es natürlich total sinnvoll, wenn man einen Median angibt und nicht den Durchschnitt. Und das ist eigentlich das, was du wissen willst. Was zahlen die meisten für Wohnungen? Der Durchschnitt macht es einfach besser vergleichbar, weil im Durchschnitt von Mietpreisen von einem gewissen Ort findest du deutlich leichter als im Median. Das ist halt bei meiner Recherche, habe ich am Anfang versucht über überall im Median herauszufinden, oft einmal ist es einfach nicht angeben. Und wenn du nicht hast, dann hast du ihn nicht. Und dann kannst du dem nicht vergleichen. Also es ist besser, du hast ein Datenset, was vielleicht nicht perfekt ist, was auch zumindest vergleichbar ist. Wenn ich da einen Durchschnitt habe und den vergleiche ich dann mit einem Median, dann kommt sowieso irgendwas aus. es ist dann nicht Graut und Rum Also es ist eigentlich dann trotzdem gescheit, der Ivory zumindest den anverlässlichen Wert zum Nehmen, der Ivere angeben wird. Und noch zu einem ganz anderen Video, nämlich zu meinem Korea-Korea-Video, wo es um einen Namen von Korea gegangen ist und wie praktisch Korea dazu gekommen ist, dass Korea hasst, obwohl es ja eigentlich im Koreanischen nicht so genannt wird. Ja, da ist, ist ein immer wiederkehrender Kommentar, den ich ja, gerne mal ansprechen will, weil er halt einfach so nervtötend und so frustrierend ist und so. Die Leute meinen uns meistens eh nicht, weil sie haben halt einmal diese Geschichte gehört, dass Korea deswegen mit K geschrieben wird, weil Korea war ja mal von Japan besetzt und Japan wollte bei den Olympischen Spülen vor Korea genannt werden und hat dann praktisch durchgesetzt, dass Korea mit einem K geschrieben wird, statt mit einem C, was bis dahin üblich war. Das ist die Story. Der Punkt ist halt einfach, es stimmt nicht. Es ist halt einfach ein Blödsinn. Es ist eine Story, die sich gut anhört. Und davor gibt es sehr, sehr viele, aber denen darf man halt nicht auf den Leim gehen. Also nur, weil sie das cool anhört und man sagt, okay, das ist eine leibende Geschichte, die halt sehr viel über die Beziehung zwischen Japan und Korea und so aussagt. Nur deswegen darf ich es nicht glauben. Nur weil es eine gute Geschichte ist, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Und in dem Fall habe ich halt wirklich recherchiert und die Frage, so, also wann das wirklich wahr ist, das war doch ziemlich cool, oder? Das war ziemlich interessant. Ja, war es, aber es ist nicht wahr. Es gibt keinen Beleg dafür, dass diese Story stimmt. Und es ist halt einfach, wird oft einmal sogar hergenommen, um halt praktisch so über Japan herzuziehen und praktisch zum sagen, die Japaner nicht nur haben sie uns damals besetzt, sondern sie haben praktisch einen Namen geändert, damit es vor uns stehen im Alphabet, wie, wie kleinlich kaum eigentlich sei, so praktisch. Aber wenn es nicht stimmt, und das einfach nur hergenommen wird, um, um Japan oder zumindest das damalige äh, japanische Kaiserreich schlecht zu machen. Also es gibt nur andere Sachen, um das japanische Kaiserreich schlecht zu machen. Kolonialismus zum Beispiel und, und Ausbeutung und, und ganz viel schlimme Sachen, ganz viel Kriegsgräueltaten, die es verübt haben. Da, da muss man nicht sich so eine blöde Story überlegen. Und es ist jetzt so, dass Leute das immer wieder kommentieren und so, by the way, falls du das nicht gewusst hast, das gibt es übrigens auch drüber zum Song. Und ich habe es Spezifisch nicht im Video angesprochen, weil es mir wichtig war eigentlich, ich will gleich das ansprechen, was tatsächlich stimmt, was tatsächlich neue Informationen zu einem Thema bieten kann. Ich will nicht sagen, übrigens gibt es da diesen Mythos, den Leute glauben, aber er ist falsch. Also am liebsten lasse ich den Mythos einfach ganz aus, weil warum sollte ich die Idee darüber transportieren, nur um dann zu sagen, dass es falsch ist. Es ist halt aber einfach so, dass das so oft kommentiert worden ist, dass ich dann tatsächlich, glaube ich, sogar einen Kommentar dazu geschrieben habe, wo ich die Leute darüber aufkläre, dass das nicht so ist oder dass es zumindest kein Beleg dazu gibt. Ja, dass das halt einfach nicht die Herkunft ist. Und nur weil ich was nicht erklären kann oder was Unsicherheit gibt, wie genau etwas zustande gekommen ist, muss ich nicht die lauernste, interessanteste Story glauben, die man halt irgendwie auftischt wird. So, und jetzt zum Schluss noch Flaggennachrichten. Diesmal geht es wieder um die Fußball-EM. Äh, EM, es ist WM, Weltmeisterschaft, Jesus. Nämlich ist Folgendes passiert. Es ist eigentlich eine sehr, sehr dämliche Story, aber es hat tatsächlich einige Punkte, die interessant sind. Es geht um die Flagge von Mexiko, das schauen wir vorweg. Und die Story dahinter ist folgende. Bei der WM noch ein Match äh, Argentinien gegen Mexiko soll folgendes passiert sein. Laut OE24, der vertrauenswürdigsten News-Resource, das es überhaupt gibt auf der Welt, da steht die Schlagzeile auf Flagge getrampelt, Doppelpunkt. Mexiko-Boxer droht Messi mit Prügel. Okay, also was können wir da jetzt auslesen? Jetzt würde man davon ausgehen, dass der Messi wirklich auf der mexikanischen Flagge gestanden ist und halt drauf herumkupft ist oder wie auch immer. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen folgendes Szenario. Nach dem Match waren es in der Umkleiderkabine, der Argentinier, haben sie dort umgezogen, wie man das so macht, und da ist praktisch gefilmt worden, dass man einfach in Sieg gefeiert hat, glaube ich, da ist, da ist ein Video online gestellt worden von der Argentinier in der Umkleiderkabine, und da liegt tatsächlich in der Umkleiderkabine vor Messi ein mexikanisches Fußballtrikot, wahrscheinlich wegen einem Trikottausch. Jetzt passiert Folgendes, der Messi will seine Schuhe ausziehen, und um seine Schuhe auszuziehen, streckt er den Haxen ein bisschen viere und und flickt praktisch den, den Schuch so ein bisschen. Lass den in, in Schuch so vierer schnappen, damit er leichter rauskommt. Und in diesem Prozess berührt er mit der Zeichen das mexikanische Trikot und schiebt es ein Stückchen nach vorn. Das ist alles, was passiert ist. Dieses Video ist dann online gestellt worden und es ist, glaube ich, in erster Linie einmal nicht wirklich kritisiert worden. Dann hat sich ein mexikanischer Boxer namens Canelo Alvarez, hat sich dann furchtbar darüber aufgeregt, wie respektlos es nicht ist, dass der Messi das macht und warum, warum Mexiko praktisch so behandelt wird. Und damit ist das halt dann so eine Story geworden und deswegen findet man das auf OE24. Die Sache ist aber, es war keine Flagge involviert, es wurde nicht getrampelt, die Sache, die tatsächlich stimmt, dass ein mexikanischer Boxer in Messi auf Twitter droht hat. Das stimmt tatsächlich. Das Interessante an in dieser Story ist, also es sind Flaggennachrichten ohne Flagge. Es wird über eine Flagge gesprochen, die nicht da ist. Es ist ein Trikot da. Klar, ein Trikot, ähnliche Symbolik, repräsentiert ein Land, ein politische Einheit an ein Staat ist ein wichtiger Gegenstand, den man mit Respekt behandeln sollte. Aber wenn ich einfach im, im Zuge, von, dass ich mir umziehe und mir die Schuhe auszieht, dieses Stück Stoff, jetzt da mit der Zeichen ein Stück an, und das ein bisschen nach vorn rutscht, das ist ja noch herumtrampen. Das ist nicht einmal respektlos, das ist halt einfach Kleidung als Kleidung wahrnehmen. Es ist was anderes, wenn es eine Flagge gewesen wäre, die halt wirklich hinholzt und dann bewusst irgendwie zerstörst oder so. Das ist tatsächlich was, wo sie Menschen. In einer Nationalstolz oder in einer Identität oder wie auch immer gekränkt fühlen können, verletzt fühlen können, ist nachvollziehbar. Vor allem, wenn man es damit erfuhr gehabt hat, jemanden von den Kopf zu stoßen. Weil keiner zieht der Flagge von einem Land an, das er cool findet. Du wirst ja damit sagen: hey, das ist scheiße, das kritisiere ich, da bin ich dagegen. Das ist die ganze Idee dahinter. Nur das hat ja da überhaupt nicht stattgefunden. Also dass, dass praktisch dieser unschuldige Prozess von ich ziehe mal die Schuhe und da liegt ein Trikot vor mir und ich habe dieses Trikot mit dem Fuß berührt, also dann aufgebauscht wird zu einem, zu einem Skandal und irgendwie einer extremen Respektlosigkeit, die da in Messi unterstellt worden ist. Da muss man schon sehr kreativ sein, um wirklich zu dem, zu dem Schluss zu kommen. Warum ich die Story so interessant finde, ist, dass es halt schon darauf hinweist, wie solche Sachen funktionieren, dass wirklich aus nichts ein Skandal produziert wird, der dann auch noch von einer Plattform wie OE24 dann transportiert wird. Also natürlich OE24 hat Interesse daran, möglichst zu schockieren mit Headlines, möglichst viel Klicks zu generieren und das machst du halt damit, dass du sagst wow, was hat der Messi gemacht, wie Stepper, der, der ist auf einer, einer fremden Flagge herumgesprungen, das ist ja urwüt. Dann klickst du drauf, und dann lest du den Artikel und dann siehst halt stimmt nicht, aber du hast schon draufgelegt. Sie haben schon Werbeeinnahmen dadurch generiert. Sie haben die schon auf einer Seite. Ne? Das ist halt das Kalkül dahinter. Es ist halt Arge, dass die Wahrheit dabei einfach komplett auf der Strecke bleibt und nicht nur die Wahrheit, sondern halt, dass jemandem was in die Schuhe geschoben wird, was halt einfach nicht da ist. Also es ist die eine Sache, wenn einfach dieser mexikanische Boxer das sieht und sagt, das empfinde ich als respektlos äh, meinem Land gegenüber. Okay? Kann auch der Meinung sein, finde nicht, dass es, es eine Respektlosigkeit ist oder dass es zumindest überhaupt so gedacht war. Dann jetzt auch der nächste Schritt, dass diese Person dann aber auf Twitter geht und praktisch da der anderen Person, die ein Verhalten mal missinterpretiert hat, dann zu drohen oder zumindest zu unterstellen, dass das sich extrem respektlos verhalten hat in aller Öffentlichkeit und dass dann eben eine Nachrichtenplattform wie OE24 hergeht und das Ganze dann noch zu einer Story macht natürlich ein oder irgendeinem anderen Medium übernummer aber trotzdem ist zumindest diese, diese Story zumindest an mehr Menschen transportiert, das, das praktisch aufblasst, das zu mehr Bedeutung kommt praktisch, dadurch, dass es dort da gezeigt wird. Es ist dann halt so, so ein perfekter, wie es Internet missbraucht werden kann, um einerseits Geld damit zu machen und andererseits auch falsche Informationen zu verbreiten. In dem Fall ist beides passiert. Einerseits die falsche Information der Messi ist, ist super respektlos gegen, gegen Mexiko und, und hupft am Trikot herum, was irgendwann zur Flagge geworden ist, was, was überhaupt keinen Sinn macht, weil, ich meine, es ist nicht einmal die Flagge auf dem Trikot, es ist ein Emblem auf dem Trikot, aber irgendwie ist das dann zur Flagge geworden auf jeden Fall und dann andererseits auch, dass man das ja nutzt, um praktisch Götter mitzumachen. dass man dann an dieser falschen Information dann sogar einen Gewinn macht. Passt. Damit sind wir dann am Ende der zweiten Folge von TAPAcast. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Meldet euch bitte wieder mit äh, Kommentaren auf Twitter oder im Subreddit oder per Mail oder schreibt es einfach in, in Videokommentare auf YouTube, gerade. Nochmal großes Dank an alle Patrons, die mich unterstützen. Danke, seid ihr alle Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Gutes! Servus!